0: Produkcja Studio Plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast Dwutygodnika, magazynu o kulturze. Dzień dobry Państwu. Punktem wyjścia do rozmowy w dzisiejszym odcinku podcastu Dwutygodnika stał się esej Agaty Sikory pod tytułem Ja w pudełku. Jest to drugi z opublikowanych w ostatnim czasie na łamach dwutygodnika tekstów, które Sikora poświęciła problemom aktualnej krytyki literackiej. Pierwszy z nich pod tytułem Czym się przypadkiem nie znamy dotyczył najszerzej rzecz ujmując problemów związanych z autonomią tekstu krytycznego w kontekście nowych kanałów i modeli komunikacji. Esej, o którym będziemy dziś rozmawiać, nie abstrahuje od rozpoznań, które Sikora zawarła w poprzednim artykule, ale skupia się w szczególności na problemach związanych z krytyką narracji czerpiących z wątków autobiograficznych. O tym, czym właściwie są autofikcje, kto i dlaczego zwłaszcza je uprawia, o tym, czy można w tym samym momencie być i nie być autorką i od czego to właściwie zależy, porozmawiam dziś z Dorotą Kozicką, krytyczką, badaczką literatury i krytyki. Cześć Dorota.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Oraz z autorką tekstu Agatą Sikorą, eseistką, no i właśnie nie wiem, czy teraz mogę powiedzieć, że krytyczką literacką również.
2: Już przestałam wrzucać stopki.
1: Cześć Agato. Cześć. No to zacznijmy od takich zupełnie wstępnych rozpoznań. Jak wy sobie definiujecie na swoje potrzeby coś takiego jak autofikcja? Może zaczniemy od Agaty, bo, bo to Agata wywołała ten temat. No bo właściwie o czym mówimy, kiedy mówimy o autofikcji?
2: Wiesz, co, to wydawałoby się bardzo proste pytanie w, wy w punkcie wyjścia, e, ale jak je zadałaś, to mam takie. E, <śmiech> e, właśnie wiesz, to chyba dlatego, że ja nie używam tego pojęcia w tym tekście, ponieważ zajmuję się trochę tym, jak funkcjonują teksty zakorzenione w ja w, w sytuacji, kiedy. E, Chcą się wpisać w gatunki literackie i jakby chcą być, chcą albo nie chcą, to właśnie na czym polega ta dwównaczność. Rozpoznawane jako literatura, natomiast słowo autofikcja rozumiałabym znacznie, znacznie szerzej. I tutaj może stąd mój taki lekki duch Um, oporu, nie chcę powiedzieć oporu, czy rebelii, czy coś takiego, tylko ja, ja tu zawsze podkreślam, że ja nie jestem z wykształcenia literatu, literaturoznawczynią. Ja jestem po kulturoznawstwie i to jest takie kulturoznawstwo bardzo y, y, pozbawione kompleksów, to znaczy nie na zasadzie to, co się mówi, a kulturoznawstwo, tak nie możesz na nic w sensie tego pójść na kulturoznawstwo. Czyli znaczy ja naprawdę uważam, że to jest pewien sposób patrzenia na świat, który jest jakoś tam swoisty. Eee, i, e, I jakby dla mnie swoistość tego jest taka, że jak ja e, e, obserwuję, znaczy przyglądam się jakiemuś, e, jak, jakiemuś tekstowi, a to po pierwsze nie traktuję go w pierwszej mierze jako czegoś, co tak z założenia ma być literackie, tylko właśnie, że z założenia to jest element komunikacji międzyludzkiej i dopiero wtórnie zastanawiam się, co, co, co tak naprawdę tutaj się dzieje. I w tym sensie dla mnie autofikcja jest dużo, dużo szersza nawet niż, nie wiem, pisarstwo audiograficzne, bo dla mnie autofikcją może być coś, co sobie jakby rodzaj fantazji, którą masz we własnej głowie tylko i wyłącznie na własny użytek, tak, żeby radzić sobie z jakimiś swoimi rzeczami. A, dlatego, y, ale, ale to nie wiem, czy to w ogóle nam tutaj pracuje, czy nie. Ja w każdym razie jakby z punktu wyjścia y, i trochę to jest też taki do, punkt dojścia mojego tekstu, to znaczy, że my naprawdę mamy niezmierzone może możliwości działania ze, ze swoim ja, na swoim ja, y, przy pomocy słów, nie wspominając już o obrazach, muzyce i wszystkim. Znaczy kwestia ja i ekspresja y, jest czy to, 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 to na, na, na tym morzu kwestia literatury autobiograficznej to jest taka, nie wiem, najwyżej archipelag, tak? ale to nie jest kontynent moim zdaniem nawet.
1: Ty używasz rzeczywiście w tekście bardziej mm, takich pojęć jak literatura czerpiąca z autobiograficzna autobiografi autobi tak, tak, czy czerpiąca z doświadczeń autobiograficznych. Rzeczywiście nie używasz tego słowa autofikcję, ale ono wydało mi się tu poręczne, bo właściwie i te książki, o których piszesz spełniają y, kryteria autobiograficznej, fikcjonalności. Doroto... Czy...
0: Ja z kolei mam oczywiście taką literaturoznawczą perspektywę i, i z tej perspektywy też mam problem z określeniem autofikcja. W takim sensie, i tu byłoby mi bliskie to, o czym mówiła Agata, że w takim sensie szerokim byłaby to pewna twórcza strategia. tak? Twórcza strategia korzystania z literackich, z doświadczeń twórczych, tak, z takich osobistych doświadczeń, nie tylko w literaturze, bo to przecież może być i, i film i wszystkie, i wszystkie inne sztuki. Natomiast powiedziałabym o dwóch rzeczach, które wydają mi się ciekawe w użyciu tego określenia autofikcje we współczesnej krytyce literackiej, czy, czy w odniesieniu do tych tekstów, o których o, o, o których właściwie dzisiaj rozmawiamy, czy o których się ta debata krytyczna, czy wokół których się ta debata krytyczna w ostatnich latach toczy. To znaczy, że samo to określenie auto i fikcja odnosi do tych dwóch biegunów, prawda? Czyli powieściowych, fikcyjnych i autobiograficznych w takim szerokim pojęciu. I y, może jest trochę mylące y, takie potoczne użycie, bo ono się odnosi do tego, że te doświadczenia są wpisane. Ja mam wrażenie, że w, w literaturę, że one są wpisane zawsze, tak? Mogą być wpisane oczywiście w konwencji fikcyjnej, bo doskonale wiemy o tym, że pisarze, pisarki czerpią ze swoich doświadczeń, kiedy piszą powieści, tak? Ale y, w tym pakcie y, fikcyjnym, Pakcie referencyjnym, mówimy o fikcji z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli to tak biegunowo rozkładamy, mówimy o gatunkach autobiograficznych, tak? I tutaj z jednej strony myślimy o takich właściwych gatunkach autobiograficznych, w których mamy ten pakt autobiograficzny korzystając z, z, z bardzo poręcznej definicji Leżena, że osoba narratora, bohatera i autora jest taka sama. tak? I, I wtedy mamy sytuację dość jasną. Natomiast ta cała przestrzeń autofikcyjności rozgrywa się w tym takim niedopowiedzeniu tak? jednoczesnym, że mamy te doświadczenia osobiste ujawnione, a jednocześnie autor, autorka korzystają z konwencji fikcyjnych, powieściowych. Tak? I wydaje mi się, że, że tutaj w tych przemieszczeniach różnych, w tej strategii, w której ta, ta ekspresja ja, te autentyczne przeżycia, zyskują jakby dodatkową przestrzeń, tak? dzięki różnym zabiegom fikcyjnym, wydaje się wydaje się najciekawsza. A na wstępie chciałabym powiedzieć jedną rzecz, która wydaje mi się istotna, że w przypadku niektórych z tych książek, o których była mowa w tekstach i Agaty i innych, ja bym się zastanawiała, czy tu chodzi o autofikcję i różnicę między powieścią a autobiografią, czy różnice między narracją terapeutyczną a narracją literacką. A to troszkę inaczej lokuje z kolei te, to, to myślenie.
2: Ja chciałam tylko tak dorzucić do tego Leżena, którego, który dla mnie jest strasznie fajnym takim przykładem tego on się tam nie znalazł w tych tekstach tylko dlatego, że one w sumie mają 70 tysięcy znaków. <śmiech> <śmiech> już, już i tak jakby w paru miejscach nie było do powiedzenia, ale leżenie jest tu bardzo ciekawy, bo on pisze ten pierwszy swój pakt autobiograficzny, to był lata 70., jeżeli dobrze pamiętam, w którym podaje takie no, dosyć proste tam trzy warunki właśnie narrator, bohater zgadzający się nazwiska, po czym po latach chyba, nie pamiętam już też, czy dwudziestu, czy, czy, czy dekadzie, czy dwóch, pisze pakt autobiograficzny 2, gdzie trochę dystansuje się sam do swojego takiego takiego dążenia które, znaczy może nie wszyscy mamy, ale które gdzieś w nas jest, w którym, że chcemy sobie bardzo łatwo tak wykroić, tą, wykroić to pole. No i on mówi, że no nie, no znaczy bardzo często jakby nazwiska się nie zgadzają, a bardzo mocno jest sugestia, że jest to zakorzenione w ja. I że odnosi się do do osoby autora i że od samego początku jakby to czy od samego początku powiedzmy nowoczesnej autobiografii styki, to w ten sposób jakby te, te gry były tam od początku obecne więc w tym sensie nie pamiętam w tej chwili z głowy, jak on dokładnie to definiuje w tym pakcie autobiograficznym 2 ale tak na że tak powiem, jeżeli chcemy sobie to wziąć z poziomu teorii do praktycznego użycia, to on to wykraja raczej jako przestrzeń, jako rodzaj pewnego, pewnej przestrzeni, w której dzieją się jakieś napięcia związane, między jakby napięciem między doświadczeniem autobiograficznym i, i właśnie tek, te, te tekstem, czy, czy tym, co... co jakoś, no On jednak chyba się skupia tylko i wyłącznie na tekstach, więc przyleżenie możemy
0: powiedzieć bezpiecznie tekstem. Um, ale właśnie jeśli mogę ci wejść w słowo, bo super, że, że o tym mówisz, to, to mam wrażenie, że, że, że to właśnie autofikcja była tym czymś, co, tym kłopotem dla Leżena i tym impulsem, dla którego on napisał ten, ten pakt autobiograficzny dwa. Bo, bo jeśli się odwołujemy do pojęcia autofikcji, to odwołujemy się najczęściej do Dobrowskiego, tak, do tej jego przedmowy, do, do, do tej jego autofikcji do Filsa, w której właśnie pokazuje na czym polega to ta różnica i wydaje mi się, że ta różnica, i to, to pole, ta przestrzeń, o której mówimy, która jest właściwie najciekawsza, tak? No bo to jest najciekawsze, bo jak mamy fikcję, no to wiemy o co chodzi, jak mamy jasno, gatunkowo określoną autobiografię, to wiemy, natomiast dlatego to jest takie ciekawe i do czytania, i do gadania o tym, że, że mówimy o takiej przestrzeni, w której cały czas właśnie, czy takiej strategii, w której cały czas balansuje się między, między tym, co autobiograficzne, co jest autentyczne, a tym, co jest fikcyjne. I wydaje mi się, że, że taka różnica byłaby mogłaby polegać też na tym, że w autofikcji nie chodzi o odtworzenie swojego życia, o stworzenie takiej spójnej historii, tak, jak w autobiografii, tylko raczej poprzez te strategie fikcyjne czy o odsłanianie sensu, tak? Czy, ale raczej poprzez te strategie fikcyjne o, o coś zupełnie przeciwnego, o rozszczepienie, o e, granie tym ja, o dostrzeganie różnic między ja tekstowym, a ja rzeczywistym. tak? E, czyli jakby to, to, co byłoby taką podstawową różnicą, to, to właśnie to, że nie chodzi o, o usensownianie, uspójnianie, tylko raczej o rozszczepianie. O i o tą przestrzeń relacyjności, o której, o której yy, yy,
1: mówiłaś. Dobrze to skoro już nakreśliłyśmy sobie to bardzo szerokie pole, spróbujmy powiedzieć sobie o takich najważniejszych strategiach, czy takich najbardziej znamiennych. Jakie można na tym polu realizować? Pisałaś Agato w swoim tekście o, takiej, o realizacji takiego postulatu politycznego jako jednej ze strategii istnienia w tej przestrzeni. Ty, Doroto, to przed chwilą wspomniałaś o takiej strategii terapeutycznej. Może mogłybyśmy wskazać ich więcej i trochę o nich porozmawiać.
0: Powiedziałabym tak, no bo dla Agaty ważna była kwestia genderowa tak i, i rzeczywiście tak jest, że, że ta perspektywa feministyczna genderowa miała ogromny wpływ i na sposób czytania tekstów ściśle autobiograficznych, a potem na modę czy trend pisania takich tekstów autofikcyjnych, to mam wrażenie, że w, tym, w tych genderowych studiach nad tym, co autobiograficzne, tak, w szeroko pojętym znaczeniu, najważniejsza chyba była taka opowieść o samowzajemnym poznaniu, tak, o odkrywaniu przez, przez te narracje chyba jednak relacyjnego albo na pewno statusu ja I, nie, i to nie tylko w tej perspektywie indywidualnej, tak, choć to ja jest oczywiście najważniejsze, ale też w tej perspektywie y, społeczno-obyczajowej y, związanej z, y, nie wiem, z kulturowym umocowaniem kategorii płci, nie wiem, kategorii społecznych, tożsamości, y, odmienności i tak I mam wrażenie, że to jest chyba taka podstawowa, taki podstawowy kontekst czytania tych tekstów, który chyba i dzisiaj ta relacyjność w kontekstach politycznych, tak? Czy, czy kulturowych, chyba jest najistotniejsza. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie
1: ale i relacyjność i ruch też związany z, rel z relacyjnością, tak? Ale wróćmy może jeszcze do tego wątku tak genderowego, to znaczy prześledźmy sobie, jak to się stało, bo o tym, Agata, też piszesz, że od takiej emancypacyjnej mocy konfesji to się stało coś uwierającego. Cytujesz Dorotę Masłowską z wywiadu. Moim zdaniem jednym z przejawów trudnej sytuacji kobiet w kulturze jest to, że wszystko, co wyrażają tłumaczone jest na język biografii. Czyli jakby ten, ta droga od emancypacyjnego waloru tego pisania o sobie do tego ugrzęźnięcia w biografii mnie bardzo interesuje.
2: To chyba dlatego ten problem mnie fascynuje, dlatego, że on jest taki niesamowicie płynny. Ja się tym kwestiami, jakby tym napięciem między myśleniem progresywnym i liberalnym, jak, jak pogodzić jakby de debaty publicznej właśnie z tą, która od czasu poświęcenia miała opierać się na właśnie abstrahowaniu od partykularyzmu, ale potem sobie to krytycznie się temu przyjrzałyśmy i stwierdziliśmy, no nie, no to pod, 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 podtrzymuje dominację patriarchatu. I to jest, znaczy akurat to, to jest coś, co wydaje mi się, czy znaczy dla mnie jest już po prostu faktem, a nie, nie teorią. Natomiast jest pytanie, jak w takim razie zorganizować sobie wymianę myśli, tak? Jak sobie, Jak doprowadzić do tego... Żeby za każdym razem, kiedy ktoś zostanie skrytykowany, nie powiedzieć o jejku, yy, yy, na, następuje, tu, tak, na, następuje tu przemoc wobec mnie. I dla mnie to jest niesamowicie fascynujący problem. Yy, ja się jakby i w swojej książce yy, się spróbowałam z tym jakoś tam mierzyć. I jakby ten tekst tak naprawdę jest którymś tam z kolei podejściem. Yy, yy, I w tym sensie... Ja, ja, mam, ja mam wrażenie, że, że to są straszliwie subtelne rzeczy, tak naprawdę. I to jest ten problem, że my jakby dostajemy w, mamy jakiś rodzaj CEPA liberalnego pod tytułem: Nie, nie w ogóle nie można, co kogo co by wchodzą przy życia prywatne, to nie jest kwestia dobra wspólnego. No nie wiem, no już tysiące razy pokazano, że tak nie jest. Znaczy, że tak, że jakby. Nie można zakładać, że polityczne jest tylko to, co pewna grupa, określona klasa, grupa ludzi wybrana na podstawie płci, zasobów i koloru skóry uważa za polityczne, tym samym, w tym samym czasie produkując dyskursy, które wszystkie jakby blokowały możliwość ekspresji tych politycznych postulatów jako politycznych właśnie, tak? No bo przecież cały XIX wiek nie polega na tym, że e, tak jesteśmy, e, to, to my zabieramy kobiecie pieniądze i wszystkie decydujemy o wszystkim, co ona ma prawo albo nie ma prawo robić, dlatego że jesteśmy opresorami politycznymi, tylko całe to było, no bo to biedne małe kucherko rządzone jest swoimi po prostu ten macica jej chodzi i generalnie to przecież my się nią opiekujemy, że po prostu ta głupia istotka, której ta macica chodzi po ciele, jakby nie zrobiła sobie krzywdy i wszystkim wokół, tak, no jest zbyt emocjonalna, to do czego się nadaje, to, 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 to takie robić, wydzielać ciepło w domu i generalnie wychowywać dzieci, ale też niezbyt długo, więc jakby to nie jest, to nie jest w, w języku polityki, to jest w języku natury i to jest w języku biologii. No więc jeżeli, więc w tym sensie jakby to, to co w latach 60-tych padło, ten taki no wyświechtany w tej chwili slogan, prywatne jest polityczne, co też jest jakby trochę, bo, trochę mylące, bo chyba oryginał to był personalist polityka, polityka W momencie, w którym mówimy, prywatne jest polityczne, to mamy na myśli to, jak jest zdefiniowane, to, co, co jest w ogóle tematem do rozmowy o dobru wspólnym, nie jest neutralne. Tak? To ustawia grę. To nie jest, to, tutaj, to, my nie mamy równego boiska tutaj. My mamy e, z jednej strony po prostu równą, łatwą trawkę, a z drugiej strony mamy po prostu jakiś labirynt, którego nie jesteśmy e, w stanie przejść, żeby to, co, co chcemy, zostało potraktowane poważnie. W swojej książce ja bardzo pokazuję, że jakby te spojrzenie liberalne jest owocem emancypacji mężczyzn z klas średnich, którzy dokładnie mają ten sam problem. Ktoś na nich krzywo spojrzał przy obiedzie, tak? To znaczy wszystkie te mikroagresje, które teraz są traktowane jako jakiś taki w ogóle wymysł po prostu lewaków, feministek i nie wiadomo co, no ale przecież na czym polegała, polegał, y, polegało społeczeństwo stanowe? Mm -hmm. na tym, że jakby mogłeś gdzieś wejść, albo nie mogłeś gdzieś wejść, w zależności od tego, kim się urodziłeś. Jakby cały Werter, który... Na, na, dlaczego cierpi Werter, proszę Państwa? Werter cierpi dlatego, że go wyproszono z obiadu. No. On cierpi z powodu czegoś, co jakby jeżeli dzisiaj e, e, jakby kobieta opowiada o tym, że ktoś na nią krzywo spojrzał, to, to jest właśnie nie wiadomo co, jakiś w ogóle wymysł, ale przecież Werter cierpił, bo ktoś na niego krzywo spojrzał. E, więc e, to, to też jest jakby ciekawe, jakby, żeby, żeby mieć to w głowie, tak, z tyłu, to znaczy że, żeby zamiast siedzieć w tych takich e, no, takich sloganach liberalnych, którego nigdy nie chce nam się ich sprawdzić historycznie, bo nam wygodniej ich nie sprawdzać, no ale z drugiej strony jest druga sprawa, tak? Bo to też jest tak, że można powiedzieć personal is political i powiedzieć tak, bo ja jakby mówię z jakiejś pozycji i tu, się, tu, tu wchodzimy w kolejny, w kolejny rodzaj no, takiej szarej strefy, gdzie musimy być bardzo ostrożni. To, czyli jaka jest granica tego, co rzeczywiście jest użyciem przewagi społecznej, przewagi, że należy do grupy dominującej, która może się czuć pewniej, której łatwiej zdyskredytować kogoś, jak oddzielić uprawnioną krytykę od jakiegoś rodzaju ataku i nadużycia tego. I tu od razu powiem, tu nie będzie. Czy my tu nigdy nie dostaniemy jakby jasnego algorytmu, który powie, jak użyjesz tego słowa, to jesteś B, a jak nie użyjesz, to jesteś nie, nie B. Tak? Nie, nie ma czegoś takiego.
1: To jest istotne, wydaje mi się, w tej rozmowie, żeby fajnie to sobie odnotować, że tę te perspektywę literaturoznawczą i nieliteraturoznawczą, to jakoś wydało mi się to bardzo istotne w kontekście waszych dwóch wypowiedzi. No i mów, Doroto.
0: Mam nadzieję, że ta perspektywa literaturoznawcza wpisuje się w tę kulturoznawczą, bo tak bym bardzo chciała, bo to nie są kwestie odrębne, tak? Jest to jeden, może taki ciaśniejszy przesmyk, tak? W, tej, w tym szerszym oglądzie, który ma Agata. Ale ja chciałam się odnieść do tego, co Agata mówiłaś w takich kilku, z takich kilku perspektyw. To znaczy, mówiłaś o, o takiej szerszej perspektywie i zgoda na nią absolutnie, z tym, że mam wrażenie, że nasz problem tu i teraz, tak, i te teksty, między innymi Twoje teksty, pisane są jakby już z, z troszkę innej perspektywy, bo jednak to, co nam się zdarzyło w latach 90. i pierwszych, tak, ta dość yy, Mocna, takie mocne wejście tej perspektywy feministycznej i genderowej, która wydawałoby się dość jasno nam uświadomiła ten splot prywatnego i publicznego, nie wiem, myślę na moim poletku poroznawczym, chociażby o tym, co robiła Arleta Galant i o jej książce prywatne, publiczne, autobiograficzne, ale jest tych, tych pracy wiele, czyli jakby pokazania, jakie mamy kłopoty z prywatnością, z dyskursem autobiograficznym autorstwa kobiet i autorstwa mężczyzn i tego splotu podmiotu, tekstu i płci. I wydawałoby się, że to nas jakby ustawi w innej trochę pozycji i będziemy już coś, będziemy inaczej czytać te teksty. Ale jednak, tak jak rozumiem też wypowiedź Masłowskiej, mówimy o pewnego rodzaju rozczarowaniu tą perspektywą emancypacyjną. Tak,
1: to, tą strategią.
0: Tak, tą, może nie samą strategią, tylko jakby jesteśmy jej świadomi, my przynajmniej tutaj, jak, jak o tym rozmawiamy. I wydaje mi się, to, co ciekawsze, że... Te ostatnie dyskusje na temat nie wiem, książki Aleksandry Pakieły, na, tak, na, na, na temat Doroty Kotas, te teksty, o których, o, o których pisała Agata, są pisane jednak z poziomu tej świadomości o tym, czym jest splot prywatnego i publicznego, a jednocześnie te teksty są dla nas pewnym kłopotem. Tak, To nie jest tak, że my, tak jak mówiłaś Agata, dając przykład Wertera, czy, czy jakby, jakby jakby takich um, oczywistych, um, kulturowych, um, patriarchalnych umocowań, to nie jest świat, z którego my w tej chwili, my dyskutując o tych książkach rozmawiamy, a jednocześnie mamy z tymi książkami nowymi kłopot. To znaczy jasne ten... Um, to ta, ta świadomość jakby ciągle istniejących nierówności w czytaniu tekstów autofikcyjnych, czy autobiograficznych, pisanych przez kobiety i przez mężczyzn, funkcjonuje. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że nawet mając tę świadomość i te, świadomość tych wszystkich um, i, i lektury, które pozwalają nam widzieć to wszystko i znać te mechanizmy, tak? Mamy problem z umiejscawianiem, ze sposobem czytania, z krytyką literacką, która odnosi się do tych książek autofikcyjnych, skoro już weszliśmy w te ramy, które się teraz ukazują i z tym, jak one są napisane i jak my możemy, powinniśmy, moglibyśmy, musimy je czytać
2: na początku zadać to pytanie, mi się wydaje, że właśnie tutaj jest taki rodzaj trochę naszej ślepej plamy, przez to, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że teksty, które aspirują do miana literackich, przede wszystkim interpretujemy w kategoriach literackich i jakby zderzamy z tekstami literackimi, a moim zdaniem tutaj olbrzymią rolę odgrywają social media. I to jest strasznie, strasznie banalna uwaga, ale jako, że przeczytałam ileś tych książek ostatnio i właśnie przeczytałam ileś dyskusji o tych książkach i przeczytałam ileś opinii na, y, lubi wyczytać y, również o różnych książkach, y, no to mnie na przykład uderzyło coś takiego, y, że, y, że jakby na to, że w przypadkach iluś książek Struktura jest jak wzięta z postów na Facebooku, to znaczy, że mamy bardzo krótkie e, fragmenty, które być może działałyby lepiej jako forma, właśnie, facebookowa, ale, właśnie, ktoś, e, e, na Znaczy, właśnie, to jest dosyć ciekawe, że że bardzo dużo tych opinii na lubimy czytać, bardzo dobrze wychwytywały tę właśnie tę analogie jakby do osadzenia w tych social mediowych realiach. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja właśnie zaczęłam się zastanawiać czytając to, czy nie jest tak, że na ten problem z krytyką takich książek wpływa też przyzwyczajenie autorek, debiutantek, do tego, że jeżeli piszę na Facebooku post, jak jest mi źle, a nie, nie, nie wiem czy każdemu się zdarza, ale ja tutaj nie, nie mówię tego wyśmiewając, bo ja czasami również zdarza mi się post o tym, że po prostu już nie wytrzymuję z, z codziennym chaosem życia, ale w każdym razie, jak piszę taki post, to ja nie spodziewam się tego, że ktoś powie, brzydko to napisałaś, albo to jest niedobra konstrukcja, albo to nie jest ten. Ja, ja sobie, ja jakby, jeżeli już w ogóle yy, decydujesz na taką komunikację, to jest to komunikacja, która, o, czy, której potrzebujesz potwierdzenia. Potrzebujesz własków, mm. potrzebujesz przytalasków, potrzebujesz lajkusi i tak dalej. I tu znowu chodzi o to, że... Miałam wrażenie, że pewien rodzaj takiego nieporozumienia fundamentalnego, które tutaj zaszło, polegało na tym, że autorki, które już są bardzo jakby osadzone w świecie social mediów, żyją i są do tego... Wszyscy, znaczy wszyscy którzy je mamy, jakby jesteśmy przez nie zmieniani. Tak? Znaczy ja, ten mój pierwszy tekst jest trochę o tym, jak bardzo dla mnie się zmieniło pewien, pewien rodzaj jakby takich reguł komunikacyjno y, y, takiego funkcjonowania, ale chodzi mi o to, że właśnie to też y, to też mi się wydaje strasznie ważny kontekst, że po prostu całe nasze rozumienie tej komunikacyjności, to znaczy, że w literaturze, jak grasz w grę zwaną literaturą jest dosyć Oczywiste, że według reguł tej gry właśnie liczy się estetyka, to jak to ujmujesz tak? i to jest oceniane, to jest poddane ocenie, to jest element tej gry a na Facebooku to nie jest element tej gry. To znaczy ale, jesteś...
1: ale, ale nie zgadzam się z tobą. Mhm. Konstrukcja postów, nawet jeśli nie, nie podlega takiej krytyce, o jakiej mówisz, jest bardzo istotna dla ilości lajków, które zna... nie, tak, w, tym tak, sensie, tak. w tym sensie jest nowa poetyka i powiedziałabym poetyka mediów społecznościowych, która również ma tam wpisane swoje reguły i, i one, one służą tylko czemuś innemu, ale można by tak, to... Tak,
2: Nie, nie, nie. Nie, nie. Mi nie chodzi o to, że jak napiszesz tekst, jest mi źle nie dasz ładnego zdjęcia i generalnie tak. zrobisz ten... Nie, nie, nie. Oczywiście, że to ma swoją poetykę, to ma... Można to robić lepiej, bądź gorzej, ale chodzi mi o to, że sam, e, sam poziom pod tytułem post, który wyrzuca moje smutki, problemy życiowe i tak dalej, jakby do, domyślnym sposobem reakcji jest rodzaj wsparcia od sieci. Możesz te wsparcie dostać mniejsze lub większe, ale raczej nie jest przyjęte, że w tym momencie wchodzisz z krytyczną oceną tego, jak robisz tego posta. I jakby mnie w
0: tym sensie absolutnie zgoda co do tego, że media społecznościowe zmieniły nasz sposób czytania, masz rację chyba, że zmieniły też, że, 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 że to jest możliwe, że zmieniają też oczekiwania autorek i autorów, zmieniają też język literatury. To, to jest wszystko jasne, ale to jest, jakby, to jest jakby kolejne piętro problemów, tak? bo z jednej strony zgoda z tym, co mówisz, że być może ktoś ma takie same oczekiwania wobec własnego tekstu opublikowanego na Facebooku i własnego tekstu opublikowanego jako książka, a z drugiej strony jest to, co słusznie zauważyłaś w swoim tekście, że o tym, co znaczy komunikat w przestrzeni społecznej, nie decyduje tylko, nie decydują tylko intencje, subiektywne intencje autora, tak? Że i w przestrzeni społecznej, i w przestrzeni literatury, te, ten odbiór może być inny od założonych przez autora, autorkę intencji. Ale powiem o drugiej rzeczy, która też z tego wynika, że też nie jest tak, że po drugiej stronie czyli po tej stronie literatury, o której mówicie, e, oczekiwania i ocena dotyczy jakiejś wysu jakby, nie wiem, takiej pantekstualności, e, jakiejś wysokoliterackości, że jakby status i, i jakby to kontekst, w którym żyjemy, języki, którymi yy, yy, mówimy, te komunikacyjne ustawienia literatury również zmieniły oczekiwania wobec literatury. Tak? Yy, I nie jest tak, że, że jedyną miarą, jaką się przykłada do e, tekstów opublikowanych w papierze, chociażby jako literatury, jest jakaś wysoko pojęta literackość i li tylko.
1: To jest fałszywa opozycja, która jest tak, po prostu... Okam, żeby... Tak, tak. Dobrze, to ja chciałabym zadać pytanie o tę krytykę konkretnie. To będzie kontynuacja tego, o czym mówiłyście, bo powiedziałyście, że literatura ulega przemianom. No ale czy to oznacza, że krytykom literackim pozostaje tylko, pozostają tylko lajkusie i, i emotki? I jakie strategie krytyki Krytyki y, można sobie wyobrazić w odniesieniu do takiej y, literatury.
0: Agata wylicza je w swoim tekście odwołując się do y, recepcji y, 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 książki y, Pakieły wyraźnie, mówiąc o tych takich ostro negatywnych. Co, co, co ciekawe, Agata określiła jako zachowawczą, jeżeli dobrze pamiętam, recenzję Olgi Wróbel, tak? która niuansuje tak? Pe, pewne rzeczy. Bardzo mnie to słowo zachowawczość zwróciłam na nie uwagę. To znaczy, że jest coś takiego w tych strategiach krytycznych czy w myśleniu o krytyce, że jeżeli ktoś niuansuje, to znaczy, że mówi, że można tak i można tak i można jeszcze i jeszcze, że to jest zachowawcze, co by oznaczało, że oczekujemy jakby jasnych rozróżnień. No właśnie. Chociaż Agata w swoim tekście, co, co bardzo mi się podobało, pokazuje jakby ilość skomplikowań, z jakimi mamy do czynienia, tak? kiedy, kiedy próbujemy interpretować taki tekst. Ja bym powiedziała tak, że problem jaki jest, poza problemem opisanym przez Agatę też we wcześniejszym tekście, czyli takiego sieciowania krytyki, wzajemnych zależności i tak dalej, polegałby na tym, yy, czy czytamy przeżywając takie teksty, czyli ta lekturowa strategia jest lekturą przeżycia, przeżywania, empatii, tak, jakiej domaga się od nas tego typu tekst, czy jednak interpretujemy, wartościujemy, przykładając to, co jest tam napisane, do tego, jak to jest zrobione i czy nas to przekonuje jako tekst, jako tekst również literacki, czy, czy nie. Ja bym powiedziała, że tu jest ten problem, przed którym stają krytycy, Pomijając y, kwestię, którą bardzo ciekawie omówiła Agata, czyli ten problem bycia razem z tymi autorami w jednej sieci powiązań i tego, co mo można i, i, i nie można powiedzieć. Y, I teraz na styku tych dwóch y, możliwości y, pojawiają się te już opisane, y, o, opisane problemy, to znaczy czy nasza interpretacja tekstu, nasza ocena tekstu będzie dotykać autora, autorkę w sposób osobisty czy nie, niezależnie od tego, że nie używamy tam argumentów ad personem.
1: Agato?
2: Ja mogę się odnieść do słowa zachowawczość, bo tutaj jednak włączyła mi się wersja veto. Nie, ja nie... Nie lubię krytyki polegającej na szczuciu psami, i jeżeli napisałam w pierwszym tekście do of Start, to było to ironiczne. Mi chodziło o zachowawczość. W sensie, że właśnie w tej recenzji Olgi, Pakie, tekstu Pakieły była wyraźnie te, tego rodzaju intencja omówienia o tym, że chcielibyśmy jakieś literatury i ważny jest temat tak zabezpieczając się przed tym, żeby w ogóle móc powiedzieć, że ta książka jest po prostu niedobra literacko, tak? I w mm -hmm. tym sensie to, to uważam za zachowawczość, a nie to, że to, czy to pro i kontra, no właśnie jakby, już nie, nie chcę w tej chwili z pamięci tego tekstu, aż tak dobrze nie pamiętam, ale w tym sensie, że, że, że było to taka troszkę podkreślanie ważności społecznej tematu, żeby jakby nie nie, nie było poczucia zbyt mocnego przywalenia, że, że ten tekst jest słaby. I w tym sensie to jest jeszcze też ciekawe, ponieważ potem na, na Facebooku rozegrała się o tą recenzję też jakaś, jakby ta recenzja została potraktowana jako bardzo ostra, co so mnie bardzo mocno zdziwiło. W każdym razie, jeżeli chodzi o te strategie, które jakby w jakich my tu styku jesteśmy, to ja w tym pierwszym tekście wspominam o tym, że mi się wydaje, że my jesteśmy trochę już na wyczerpaniu tej przekonaniu o autonomii, o autonomii pola, o autonomii podmiotu, i że mi się wydaje, że to, do czego. To znaczy, ja mówię tutaj o długim, długiej perspektywie takiej historii kultury liczonej w wiekach, a nie, nie w dziesięcioleciach, że my będziemy sobie to jakoś inaczej ustawiać, to znaczy, że już nie będziemy mieć takiego poczucia, że pracujemy wyłącznie na tekście, tylko przy... być może tu przemawia ze mnie moje kulturoznawstwo, to znaczy ja widzę tu przyszłość w raczej próbie takiego eseistycznego, czyli eseistycznego, czyli z punktu widzenia odsłaniającego usytuowanie osoby, która pisze coś, co już nie jest może krytyką, ale jest jakąś rekonstrukcją sytuacji komunikacyjnej, jakimś rodzajem wejścia, wejścia w dialog z, z tym, co się stało. Pojawiły się trochę takie zarzuty, że jak ja mówię, że już przestaję widzieć siebie jako krytyczkę i tak dalej, że to jest jakiś rodzaj totalnego takiego złożenia, złożenia broni. Ja, ja tak nie uważam, to znaczy no nie wiem, znaczy, śmiech mi się trochę chciało, bo generalnie jest znaczy bardzo spoko, znaczy spoko, w sensie absolutnie uprawniona i w porządku polemika złośliwa na poziomie cywilizowanym z moim pierwszym tekstem Jakuba Banasiaka, który Właśnie przywołuje to moją postawę y, a propos taka melancholia Vontiera. No to ja sobie myślę, kurczę, no właśnie, problem polega na tym, że to nie jest żadna melancholia Vontiera, ja siedzę i piszę ten kolejny tekst na 40 tysięcy znaków, co jako żywo nie jest postawą melancholiną. Y, natomiast y, y, tak, ja, ja myślę, że, y, że, że ta zmiana paradygmatu, jak będziemy myśleć o tym, jak myślimy o tekstach. Myślę, że, że się zmieni. Znaczy, tak mówi to moja intuicja, tylko oczywiście nie mówię tutaj o tym, że to będzie za 5 lat, za 10. ale że w dłuższej, w dłuższej mierze myślę, że ten, ta, ta cała taka myślenie o tej krytyce właśnie z punktu widzenia ścisłe oddzielenie krytyka autora, jakby opozycja jakaś tych, tych pozycji, też no, mam wrażenie, że takie mm, aspirowanie do, 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 do właśnie oceniania, to, o czym ty Doroto, mówiłaś. Znaczy, że i też też to jest ciekawe, bo tam pod, pod tym moim tekstem też się pojawiły różne wypowiedzi też właśnie w mediach społecznościowych. No i Renata Liz zrzuciła taki temat, czy możemy sobie wyobrazić krytykę, która byłaby krytyką towarzyszącą, tak? która byłaby krytyką, która nie jest nastawiona, jest bardziej nastawiona na wspieranie twórcy. No i tam, a parę osób, w tym Janusz, stwierdziło, że no ja na przykład mam problem z takim ustawieniem tego, no bo. No. Y
1: Dużo takiej krytyki było. Znaczy,
0: ja bym powiedziała, że było i jest. jest. I To, co mnie, mnie jakby troszkę zaniepokoiło, ale może cię źle zrozumiałam, mhm. to było takie, w tym co mówisz, bo paradoksalnie i wbrew pozorom się z tobą zgadzam mhm. i powiem więcej, że nie myślę o tym, że tak będzie, tylko wydaje mi się, że, to, że tak jest. To znaczy, że kiedy mówimy o, przynajmniej tak, krytyka literacka, którą ja cenię, tak, współczesna, jest właśnie taka, to są teksty, które na materiale literatury, tak, mówią o ważnych sprawach, bo o tym jest literatura, to znaczy, widzę w tym, o czym mówisz, taki e, dla mnie nieistniejący podział, albo sztucznie mm -hmm. jakiś wytwarzany podział między literaturą, a życiem, czy rzeczywistością. Tak. Dla mnie literatura jest takim sam, samym narzędziem komunikacji, jak inne e, jak inne narzędzia tak, sp społecznej e, 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 i same teksty się to, wpis w to wpisują, tak? jakby wynikają z takiego, a nie innego widzenia rzeczywistości przez, mm, przez autorów i autorki i i o tym mówią i czytanie tych tekstów też jest umiejscowione w pewnym czasie, w, tak, w, w, w tym z jakiego punktu wy, wy, wychodzi krytyk czy krytyczka i mam wrażenie, że cały czas jesteśmy właśnie w takiej bardziej kulturowej perspektywie. Wydaje mi się, że teksty nie wiem, tak się teraz zastanawiam, czy i, i może nie, nie chodzi tutaj o konkretne przykłady, ale że, że chociażby w dwutygodniku tak, spójrzcie na to, że teksty o literaturze są tekstami o bardzo takim kulturoznawczym zasięgu, mówiącym o rzeczywistości, o tym jak czytamy, dlaczego tak czytamy, dlaczego to, a nie co innego lubimy, wydaje nam się istotne. I y, y, po, po pierwsze powiedziałabym, że, m, że to jest właśnie taka krytyka, i, jakiej, y, y, jakiej potrzebujemy, a po drugie, że ona też jest krytyką towarzyszącej literaturze. To tak. hasło um, krytyki towarzyszącej, ono się pojawia w historii krytyki no e, w, w, w wiele razy. Tak i, A obok tego są takie dwa, dwa dyżurne hasła, oprócz jednego naczelnego, że krytyka właśnie upadła, bo, które się powtarza po prostu średnio co 10 lat, ale są takie dwa jakby przeciwstawne hasła chcemy krytyki towarzyszącej, a drugie chcemy krytyki prawdziwie negatywnej, bo teraz już nie ma negatywnej krytyki. Oba są po prostu, tak jak mówiłam, trochę dyżurne i jakby um, ci, którzy jakby ma mają takie intencje, żeby, żeby się domagać jednego albo drugiego, mają oczywiście swoje uzasadnienie. Ale wydaje mi się, że, że ona jest i taka i taka i, i właśnie świetna, że jest w takim y, splocie. Jednym z takich y, y, też trwałych nieporozumień jest oddzielanie tego, co jest napisane od tego, jak jest napisane. Hmm. tak? I że jakby to, o co, y, o co wydaje mi się też, toczy się ta y, podskórnie ta batalia, choć nie są to jakby karty wyłożone na wierzch, to to, że jakby jednak... Zawsze jest tak i może to jest wyczulenie literaturoznawcze, ale e, 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 pozwalam sobie mniemać, że nawet jeżeli ktoś nie ma, tak nie uważa, to naprawdę e, to na niego wpływa. Że to, co czytamy, zależy od tego, jak to jest napisane. Co ono z nami robi. I jakby ta batalia też toczy się o to. tak? I, i właśnie nie chodzi o to, że to, że, że nie chodzi o wyrafinowanie literackie, tylko chodzi o to, że oceniamy oceniamy, no właśnie, autofikcję, która korzysta ze strategii, ze strategii literackich za to, jak jest zrobiona, bo to, jak jest zrobiona, powoduje, co z nami robi. I wydaje mi się, że to jest też, znaczy, jak ja bym miała analizować tę recepcję, to ona dla mnie w jakimś porządku jakby też o tym mówi.
1: Bardzo się zgadzam z tym, co Dorota teraz powiedziałaś. Tymczasem dziękuję za to duże ożywienie, które wywołał ten temat. I do usłyszenia następnym razem. Były ze mną Dorota Kozicka. Do widzenia, Doroto. Do widzenia. I Agata Sikora. Do widzenia. Dzięki.
0: Dzięki. Do widzenia.
1: Do zobaczenia.
3: W najnowszym numerze dwutygodnika recenzje spektaklu podwójnie z Frytkami, filmu Barbie, rozmowa z Iwoni artystą, który uczestniczył w tegorocznej edycji Autostrada Biennale w Kosowie, rozmowa z Dorotą Masłowską, relacja Agnieszki Berlińskiej z Festiwalu Poświęconego Scenografii, a także sporo materiałów poświęconych naturze. Esej Małgorzaty Lebdy, o książkach, które opowiadają o rzekach. Recenzja Piotra Pazińskiego najnowszej książki Michała Książka, a także esej Marii Magdaleny Kozłowskiej wokół Parku Poetów w Zielonej Górze. Polecamy.
1: To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dżingiel, Małgorzata tatek Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią, Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Produkcja: Studio Plac.